0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是六月三号，星期四。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。我们会串联世界各地的新闻还有资讯，希望呈现很多的世界多元样貌
0: 。也希望透过理解彼此所在地所发生的事情，我们能够更加的认识彼此的生活
1: ，也进而团结在一起哦
0: 。也邀请你一起来加入我们这个全球串联的大家庭。
1: 那现在我们一起来听听今天全球串联的大家在经历哪些事情吧。哎、欸，我问你哦、喔，嗯、到今天你有觉得时间变得很模糊，然后、呃、整个生活状态跟之前完全不一样吗？啊、还是其实已经习惯了
0: ？真<笑>真的不能说习惯呢。
1: 嗯，啊、就懂了，懂逐渐<漸>逐渐
0: 适应中啦。对，嗯、可是内心总有一种微微的不甘
1: 。我明白，我懂，我懂
0: 。嗯，你也是吗
1: ？我也是啊。我最近对于就是曾经经历很长时间的，不论是不能外出，或是国家封城的的,的、呃、地方，呃，升起了无尽的敬意。我觉得哇，真的是可以做到，真的很强哎、欸。嗯然后，因为我们才几个礼拜嘛，然后而且看起来还会再继续延长一些些，我不知道，待会听孔医师。嗯，所以我就觉得哇，过去一年经历过很辛苦的人跟地方，真的，我们我们可也可,可以多陪他们聊聊天，因为搞不好现在还有人还也跟我们继续一样
0: 。对啊，好，我们就用这个全球串联的力量。只是我讲一个好笑的，
1: 你说<对><呵>你说，你
0: 说他呃，我朋友他现在 Tiff。我上次有讲过他嘛？他现在在纽约的
1: 好朋友，对他
0: 现在在贵宾席的第四排，可是他觉得他也觉得很不甘。他想说：“我明明第一秒就点进来了。”他觉得他说：“<笑>欸、我觉得一定是伺服器的问题
2: ，
0: <笑>可能哦、喔，东京的伺服器比纽约快，所以 m e g 在第一个
1: <笑>靠比较近。”对，可是之变
0: ，我在想的是，好像真的跟系统设定有关系。<對>因为一开始我上来，你还没出现的时候，嗯、房间里就是停留在大概八十人。嗯嗯,嗯，我想说、欸，一定是代表大家没有看到这个房间，或者是我们没有出现在走廊上
1: 。对，应该是没有看到
0: 。嗯，我<對>要不然就是全部都是你夹带粉丝
1: ，怎么可能进来就麼可能？很好
0: 啊，啊反正大家串联在一起
1: 。t i f f 我,我记得 t i f f 上次也是，呃呃，追随在马古米后面，是,是没错
0: 。他刚过生日，生日快乐！嗨，生日快乐！嗨<笑>。对啊，纽约的朋友，对，他是纽约第一名啦，好不好？美东第一名，这样可以，可以
1: ,可以，可以，<笑>这样可以，
0: 这样可以，开心，开心。对啊，我们今天会跟大家，对，也是一样，先盘点一些国际的消息。嗯、我今天嗯，也有我很好奇跟想要追的题目哦、喔。那再来，我们大概八点半会再跟大家一样全球串联的时间开始。嗯、对啊，今天会从。诶、欸，中国战狼变可爱，这个等一下听小鹿讲一下。再讲到香港的一个纪念馆被说没有拍照
3: ，<笑>嗯、啊，而且
0: 是很敏感的主题，六四啊，六四天安门事件的纪念馆被说没有拍照。第三个国家来到的是。我讲话要小心，我不是说国家。第三个题目呵呵来到的是，好<笑>、啊、波兰啊，波兰这边在审理华为的一个间谍案，影响会非常的大，会影响到接下来在欧洲的5 G 的布局。嗯，最后呢，我们来看到马来西亚的防疫封城很辛苦的情况，现在啊、呃、开开关关，那、呃、现在又疫情变得更加严重，所以采取了更严重的。封城防疫的措施是如何？那也欢迎大家等一下可以上来分享一下各种状态跟想法。我光看到现在在第二排的贵宾席、嗯、，Benjamin 他已经换了大头照
1: 頭,头像了。对啊，我刚刚也看到。嗯
0: ，对啊
1: 。而且 Benjamin 算是我们同业，也算是新闻记者报道领域的，所以待会也可以听听看 Benjamin 第一手的想法。
2: 嗯。
1: 今天串联哦，反正每一天串联我都都很很期待了。但如果因为我昨天有接到讯息说他来不及讲，没关系，来不及讲的话呢，可以加入我们的脸书社团，在上面跟大家一起分享、嗯、这样子。对。对，讲到纽约啊，最后小聊一下。嗯、我昨天其实，在看呃《生活大爆炸》，就是《Big Bang Theory、哦》，然后呢，那个里面的男主角啊，就是演 Sheldon 的这个人啊，嗯、他叫 Jim Parsons。我刚我、哦、昨天晚上，因为我太喜欢他了，所以我就我就在 YouTube 上面看他的访谈。我才发现他原来在整个疫情当中，他有得过 COVID， 而且呃是跟他的呃伙伴一起就是得过，然后可后来康复了，然后痊愈了，然后在纽约呃，所以我刚刚想到 Tiff， 然后我就想到我昨天看到的这个，你
0: 说 Sheldon 有得 COVID， 而且对已经痊愈了
1: ， on, 嗯，而且跟他的的的的先生叫 Todd 两个人一起就是哦哦， oh, 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 他
0: 他有先生，他有先生，他
1: 有先生，嗯嗯。呃，好起来了。但是他得 COVID 的时候，就是、嗯、呃，会没有嗅觉啊，然后呃，味道吃吃进去没有什么感觉这样。嗯。然后，但是他就分享说他痊愈的开心
0: 。对啊，就呃，那个嗅觉味觉，这是前一阵子的频段指标，对不对？应该说，如果有这个嗅觉味觉的丧失，就应该是。可是他不是所有的得 COVID 的人都会有。我知道他是一个比例。谢谢小鹿的分享呼应，<笑><笑>因
1: 为我真的太太喜欢他了，而且很轻松，我觉得反正二十二十分钟可以看完一集，又好好笑
0: 。这个我在我在,<名>我,在我在跟你聊，<名>我一直还无法进入《生活大爆炸》的世界
1: ，真的吗？好，你跟我聊，你跟我聊，我来看看我搓手掌<笑>可不可以改建你的感官。我、欸、我
0: 试着看过，可是我看五分钟就无法。<笑>很奇怪，就不知道。<笑>然后哦 ，Friends reunion <好>我昨天看一半了，今天会把后半看完，哦、还不错啦，就蛮蛮轻松回味。好，好，所以我们才开始聊一个轻松一点的话题吧。好啊、战狼，中国的战狼变可爱了吗
1: ？其实我之前也就觉得战狼也蛮可爱的了啦，因为每次记者会看到他们就是讲话或者是表达的方式，其实。我们一方面，我我比较习惯了，很多人就是也会觉得说，哇、啊，大概可以理解他们为什么会有的时候措辞啊，或者是情绪啊，他们会表达上面比较比较稍微强硬一点，比较战狼一点。那可是这个形象要怎么改变吗？会改变吗？这、就是看到习近平他有主持一个第十九届中央政治局的集体学习。他有说，他希望未来可以改善或者是改进国际传播的工作。那怎么国际传播要呃改进呢？这个形象要怎么改进呢？他就说应该要把握好一个基调，嗯，这个基调是要开放，而且要谦逊，要谦和。他希望现在大家可以努力塑造一个可爱、可敬、可信赖的中国形象
0: 。哦，那就是他
1: 他他已经讲了。那在中国的其实文化就是他既然已经。从习近平嘴巴说出来，就代表这件事情一定得做，一定得形成，而且交办下去，完成不可。这就是在中国的政治文化里面非常重要的一个呃不达嘛。嗯，那所以。英国马上就已经来评论，就是说，其实这个谈话呢，而且已经正式的发表呢，可能代表接下来几年这种遍地烽火，完全之前看到这种战狼式的，这边很骂，这边很生气，那边我们绝对不能接受，坚决反对这种事情，可能会变得稍微温和一些，可爱一些。
0: <笑>所以就是一个传播新闻公关的政策改变咯。等于它是一个策略的设计嘛？希望说中国对外形象不要那么的战、嗯哦、对，能够站起来可，可<笑>可爱一点，<笑>比较温和一点
1: 。<笑>你可以想象习近平讲，希望大家叫可爱，这个就
0: 先。我好害怕，我就要讲出恐怖的话。我觉
1: 得什么小
0: 小的个人好，鄙人在下小弟，我小小的微博的，我无知的可悲的我的小建议呢
4: ？就是
0: 可以开放小熊维尼的图像使用就很可爱啦
1: 。哎，你真的是社群很敏感、很厉害的一个人，我必须这么说。对你，如果想要真的可爱，那就可爱到底，对吧
0: ？对啊，小熊维尼够可爱了吧？全世界铁粉这么多，可爱。对，只是一个无名小卒个人的小小浅见，嗯、大家不要太认真。好,好,
1: 好,好,好，很紧张，<笑>害怕
0: 。昨天丹尼老师不是说美国都有在监听吗？而且他说监听的就是像浩尔跟小鹿你们这样的人，我想说什么？
1: 然后一他一关麦，我们就说，嗯，美国很好，我们很喜欢美國，
0: 美国很棒，
1: 嗯嗯，空气都特别甜美，对，<喝>小
0: 熊维尼很可爱。
1: <笑><笑>哎呦，所以就是在国际形象上面，习近平他是自己谈话说，希望接下来可以变可爱啦。
2: 嗯，有
1: 没有办法变可爱呢？像几位我们很熟悉的发言人啊，华春莹啊这些阿姨们，哎，对不起，讲讲讲讲漏嘴了，<笑>就是可不可以变温和、变可爱？我是蛮有。呃，信心的，我觉得如果他们愿意温和一些，然后呃，亲近一些，我觉得他们都是可以的。那接下来要再观察一下，在讯息上面或在国际形象上面有没有变化？
0: 嗯，好，那我们看到第二则消息，香港这个就没那么可爱了。六四天安门事件的纪念馆被说没有牌照，的意思是还可以继续开放吗？嗯
1: ，不能了，而且是忽然之间就被。呃，有一个单位，香港的单位叫十环署，就说哇，你们没有领取。呃，娱乐场所牌照，那如果没有娱乐场所牌照呢，就不可以嗯、呃、有表演或者不可以有展览，而且公众入场的时候也不可以有任何的娱乐行为，不论你有没有收费哦，<乐>没有牌照、嗯、都不可以经营或使用。而且这是忽然之间的，因为今天已经六月三号了嘛，对，嗯、明天就是六四了。嗯、那在香港其实哦，这个地方是在旺角，香港的旺角。的六四纪念馆，那之前都是正常的，然后大家可以进去纪念啊，摆上花呀，或者是在里头有自己的行程安排。但是忽然之间呢，食环署香港的食环署就来到了这个六四纪念馆，说啊，你里面没有领取牌照，不可以经营或是使用。嗯
0: ，食环署我查了一下是食物环境卫生署，<对>竟然是用食物环境卫生署，好，这就是。总之，香港的规定在列管的，可是比较我觉得问号的是公众娱乐场所，这列在公众娱乐场所
1: 啊，对啊，很明显就是可能，而且时间这么近嘛，很明显就是我感觉敏感时间，我分析的话，对，是敏感时间，然后赶快找了一个呃条目，然后、呃、来确认，就是说他不可以在这边进行很大的集会，这样
0: 子有点避免啦，预防。预防这边的小机会可能又开枝散叶，或者是炸裂开来，变成一个爆炸的冲突起始点。嗯，可能、嗯
1: 。那最主要的主力，其实除了这个六四纪念馆，我们刚才提到说没有拍照之外，其实每一年在香港的呃纪念的主力会是放在维园。那今年我看到资料也说，呃。六四就是今年是礼拜五嘛，六四的事件已经经历三十二周年了。在香港的委员已经部署了一千名的警察，
2: 嗯
1: 、然后也会很很关心在网络上面看哦，就是说是不是在网络上面有什么账号或者是社团在号召说大家要集结在委员。那我自己其实看过在委员大家纪念呃六四的过程，嗯、其实大家我那一年看到的时候是。很平和的，大家只是点蜡烛就站在那边，其实也没有人在喊什么口号，或是很激烈的，呃，在有一些宣言或演讲根本没有，是很安静，然后大家就是静静的站着，然后每一个人都有一个蜡烛，地上有蜡烛，你手上有蜡烛，你想要站在那边，然后呃心里自己说一些心里的话什么的都可以，就是很平和的，至少我在的那一年。嗯那现在时间点很敏感嘛，因为就是明天了。我看到他们说香港部署了一千名的警力，啊、呃，绷紧神经。嗯
0: ，那你在那一年有放音乐吗？现场
1: ？我记得没有诶、欸，因为我我我印象中是我觉得好安静，嗯、安静到呃，你知道香港吗？都市丛林就是到处都会有很很吵杂的车子的声音啊，然后城市的声音等等。但是那一天我印象当中就是。维园好安静，大家几乎是有一点庄严肃穆的感觉，嗯、然后拿着呃蜡烛，对，所以不知道这一次呃因为疫情之后嘛，然后现在香港好像状况好一些些，会不会呃各式各样的集会有遭到改变
0: ？明天
1: 我也很想看。嗯
0: 、<對>警方是用防疫来当做禁止集会的理由啦，是有禁止一些机关，哦，有一个机关叫做支联会。那支联会其实过往都会举办游行跟集会，特别是在六月四号前后的时候，就会也会悼念六四天安门事件的死难者嘛。那期间也会开放纪念馆让市民参观，就是刚刚讲到的这个纪念馆。可是现在也许是防疫，也许是相关的公众娱乐场所的牌照等等，或者是敏感的原因，但。无论如何，这个时间点的确真的是很难不引发外界去联想了。就在六月四号的前后，有了这样子的规定，等等于说，现在确定六四纪念馆是要先闭馆的状态啊，是当局已经来调查之后的结果。我们接下来看到波兰来到欧洲来了，华为的间谍案现在在波兰开庭哦。华为间谍案的意思就是说。华为的一个之前的主管，他长期一直在被控从事间谍的活动，而且他要找波兰的特工来帮中国政府效劳。所以这个间谍刚好延续我们昨天讲的题目是美国跟丹麦的间谍哦，美国透过丹麦去监听法国跟德国是昨天的题目嘛？那今天这个是讲到华为跟波兰特工之间的联手，那想要加强对波兰政府的影响。所以很多国家其实都在看，说华为是不是要被排除在自己家的 5G 网络布局之外？因为如果华为这个你说软硬体整合的大厂被纳入到接下来这个第五代网际网络 5G 的规划里面的话呢，代表会大量的使用到他们的软硬体，可是也有可能会被渗透。所以是有这一层呃谍报或者是间谍情报之间的考量，那因为这些综合的考量，所以这一个官司大家都非常的瞩目，因为现在正在华沙嘛，波兰的首都正在审理当中，检察官他就说，华为的前高级主管，哦，这位先生叫做王伟京，他在中为中国从事间谍活动，根据政治呃证据显示有七年多了，那想要在波兰这边用。他们的影响力跟科技的方式，来接管到波兰的基础建设啊，这个就是各国政府会非常担忧的 infrastructure。那讲到现在的基础建设，除了铁路、公路、网路啊，绝对也是一个很重要的部件。所以这里面讲到说，波兰的前特工啊，他叫 p i l t e r D， 这个人呃涉嫌泄密。那疑似是因为刚刚的王伟金他来找这个 p i l t e r 请他要把资料。外泄出去，那是跟公共管理方面的资讯，会影响到波兰的国家救援还有公共安全的无线电网络。那两个人是在前年二零一九年一起被逮捕的，嗯、可是两个人也都否认了指控。那华为也马上解雇王伟金。那可是同时呢，好，大家觉得很问号的就是，嗯、啊，解雇了，可是为什么华为还帮王伟金付诉讼费？这个这个大家非常的质疑，<笑>那华为是说公司的一切活动都符合最高标准的透明度，遵守法规。嗯，这两两人就是被控为华为间谍，所以整个案子是这个状况啦。那他后面的 complications 就是大家也很关注的，嗯、就是到底要不要把华为摒除在5 G 网络部件之外？可是它又是一个国际上非常有影响力的大厂。那之前我们。谈过嘛？其实，在美国国会也是一直在讨讨论华为，所以很多美国人其实你跟他讲华为，他是有印象，他对这个文字声音是在新闻媒体上常常看到报道的，嗯，只是他们念起来很像华为，华为、哦、
1: 不是华这个字
0: ，对啊，不
1: 是华这个音，嗯。因为所有的中国大陆的企业，用企业有没有？其实背后都是<笑><意>呃，尤其是华为嘛，它的官方跟军方的背景是很强的，嗯嗯、所以呃，他们会说里面的人，或者是整个公司的发展目标，呃，最后其实是会跟呃官方跟军方 a l i g n 在一起。那发展到现在，其实大家也注意注意到这样子的状况，然后呃，会再讨论。呃，五 G 这么重要的时代，华为进来的可靠性到底是什么？那如果不是华为更可信赖的伙伴，会是谁？会是台湾吗？嗯、
0: <笑>那这样啊，以伙伴来讲的话，变成我觉得现在讲回来是，嗯，品牌跟软硬体哦，倒不是不行哦。对，如果你说对啊，台积电嘛，嗯、又又回到台积电晶片。对，只是我想到的是，以大厂来讲的话。嗯如果不是华为这种基地台的大厂
1: 部件，嗯，
0: 台湾这边自,自己用的是中心工程啊
1: 。哦，明白。对啊，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我我发现你最近间谍的基因有就是茂生当中，就是间谍案你会自己追，然后也会就是在追当中发现很多新的故事，然后就来我们这里分享，我觉得很好哎
0: 、欸。讲到这个，我前几天看到一个，嗯、我觉得是是我孤陋寡闻吗？我我没听过蝴蝶军的故事、欸、大家有听过蝴蝶军的故事我也没听過我觉得那是超超精彩的间谍案。我们
1: 蝴蝶军是中国吗
0: ？没错，是中国。哦是法国跟中国之间的间谍案。好，我先讲一个好了，就是嗯，好，他叫做石佩普，他是一个京剧的演员，男生啊，华人。那他呢，他跟一个法国的法国使领馆的人员，呃、就法国的外交人员在一起，呃、因为男生跟男生在一起，可是十八年以后，法国人才发现自己枕边人是男生，他才知道石佩普是男生。
1: 那怎么可能一起生活这么久？怎么不知道呢
0: ？就还被拍成电影啊！蝴蝶君他讲出来说是因为，嗯、对，是因为说施佩芙他有隐藏式的阴茎，他有一个特殊状况，他的性器官是比较小、比较隐藏的。看到对，然后而且他要求说晚上行房的时候一定要关灯，
3: 嗯、所以他
0: 们就这样好好好的在一起了。当然也不是说一直长期相处，因为他们两边有点颠沛流离。哦，进、嗯、出中国跟法国啊，就很很神奇的一个故事啊。那最后两个人是因为案情的调查，所以揭发出来才分开的
1: 。哦，我看到了，我看到了。他说，呃，这个也还要拍成电影、啊。对啊。但是，呃，被同年有一部另外声名大噪、享誉国际的《霸王别姬》遮住了这个
0: 光芒
1: 的光芒。对，嗯。哦，好特别哦！对啊，那他们是的这也是间谍案啊？<笑>我觉得他们应该应该曾经真的相
0: 爱耶，<笑>因为照两个人的呃论述的话，施佩普是还觉得自己爱着爱着法国人，可是法国人就觉得很痛恨，法国人觉得自己是感情受害吧，觉得施佩普对不起他。嗯。嗯、呃，就是说，施佩普长得非常的清秀啦。那他他对外宣称的说法是，他说自己其实是女生，只是因为工作的关系要常常用男装现身，所以平常看起来会有男装的帅气扮相。嗯、但是他其实是一个清秀的样貌的女孩子。那法国人也就一直觉得是如此
1: ，而且也爱上他。对
0: 啊，所以电影是找了美当代第一美男子尊龙来演，就是演哦呃演末代皇帝的尊龙。末代皇帝超级好看诶、欸。意<好>大利人拍《中华世界
1: 》加入片段，<唉>我刚一直在 Google。对啊，哎、欸，很美哎、欸，很美，他的诠释也很漂亮。我看到一些剧照。
0: 对啊，所以你说这些间谍案难道不吸引人吗？
1: <笑><笑>懂了，懂了，懂了，只要设法自己的间谍基因
0: 。对啊，没有，一方面是有一种、呃、看着说哎、欸，到底发生什么样的情势；一方面也是去关注整体的。结构嘛，因为这些都会影响到经济，影响到政治，是牵一发动全身，后续影响也非常的大。那甚至刚刚我们讲到说，诶，那台湾在这中间的角色是什么？有没有可能会借此有机会取得信任，或者是呃，也有也有你说情报的敏感，或者是危机会让大家有点怀疑，这是不是也是其他国家看我们跟对岸的关系的看法？那这中间。太复杂了，对，可是就是开一个题目，跟大家一起来关注到后续的判决到底会如何，我们一起来看下去
1: 。好，那我们继续来看看，关心一下马来西亚，因为我知道我们的听众朋友里面呢，很多也从马来西亚加入我们。嗯，那我自己有一个很好的朋友，他就在呃马来西亚的医保。然后他常常会说很羡慕我们，去年是很羡慕我们，今年当我们很紧张的时候，他就说啊天哪，不要笑掉大牙了，这个数字怎么比呢？嗯、然后我就问说，那马来西亚的呃比例是怎么样？他就说，其实现在马来西亚从呃到五月三十一号为止，整个确诊的案例呢，已经达到五十七万的确诊案例。当然，整个国家的母体数不一样嘛，但是他们死亡人数最高，曾经有一天走了九十八位。那整个疫情是不断攀高的状况之下，六月一号开始呢，其实马来西亚的首相慕尤丁已经下令全面的封锁，叫做 Full Movement Control Order， 对 ，FMCO。FM <CO> 嗯、然后第一个阶段呢是两周的时间。那在过去其实很长一段，马来西亚都是开开关关，呃，好了一下，然后让大家可以正常的生活一下，然后但是又立刻进入 lockdown， 嗯，那所以现在状况其实非常非常的辛苦，然后很艰难的防疫作战在马来西亚持续的发生当中
0: 。对啊，这个字 MCO 算是马来西亚这一年来的关键字哈。哦，他们用的词就是 movement control order， 所以叫做 MCO， 等于是行动管制令啦，等于是在特定的场所不可以进出，还有不可以出家门。那现在已经是到 F MCO 了，因为是完整的、全面啊、哦、full movement control order， 所以又特别的辛苦。那等于是，哎、欸，时间刚好，这个政策时间刚好跟台湾的重叠，对吧？就是到六月中。哦，等于六月一号开始，那这一次要两个礼拜，嗯、所以跟台湾一样是到六月中，所以我觉得两边可以互相勉励串联起来，等于是大家都在度过特别辛苦的时间呐、啊。嗯、哦，就是在家的这种，你说心情的调试啊，身体健康的照顾啊，跟家人的相处啊，工作啊，啊、哦，还有小朋友哦，全部的东西都加在一起的时候，真的是。So much to bear， 真的很多很多，嗯、<以>很多需
1: 要调整的
0: 。对
1: ，日常生活上面来讲，我就看到一张照片是在马来西亚的，嗯、因为马来西亚非常非常多的穆斯林的人口，他的人口组成其中一大部分就是穆斯林，那他们需要在呃清真寺来一起，比如说有斋戒月或是他们的信仰的活动。那我有看到一张照片是马来西亚四月的时候。很多朋友在清真寺里头呢，他们要斋戒，那么跪在地上来进行啊、呃、他们的信仰的呃活动跟仪式的时候，嗯、他们是有戴着口罩，而且是来维持社交距离的，所以那个场面其实照片呢、啊、很特别，就是看到有。从前可能是大家全部都集中很集中在一起，但现在为了因应疫情，连在清真寺里头也必须要这样子，就是维持社交距离来来保护彼此、保护对方
2: 。
1: 嗯，对。那呃，整个经济上面的受影响了，我有看到一个消息是说，其实现在已经很严重到全面封城嘛，在呃汽车生产上面，丰、嗯、田跟本田都宣布说要暂时停产了。哇。所以，呃，在两两间在大马的工厂啦，就会暂时停止营业。所以，我们之前也说，在工厂里面好像是新一波的爆发点的源头，嗯、所以其实真的是有拖垮整个，不是说拖垮，就拖慢或拖累整个经济跟生产上面的动能
0: 。嗯，对啊，真的是哇！然后又看到现在我们贵宾席第二排 Benjamin 他的头像写到的啊，这个数字。对啊，等一下邀请他上来好了，就可以跟大家讲一讲在当地马来西亚的观察跟感受了。就这个数字显示是一二六死，那是在吉隆坡吧？应该看起来是吉隆坡当地的死亡人数，而且是创下了又一个新高、哦。哎，讲起来都会觉得哇，实在是很很沉重啦。那我倒是想到。前几天啊，上个礼拜，我在孔医师的房间里面听孔医师讲防疫的情况的时候呢，也有一位我们这边的听友叫做 Ali Ali Lim， 他特别上来跟大家鼓励。他就是在马来西亚，那他我觉得非常感动的是，他其实有分享他们自己家里面的状态，就是他家里的亲戚有因为疾病就是 COVID 而过世的。那也，但同时也比较让人振奋的是，他也带着家里面的长辈，他自己的父亲去打了疫苗。所以就是同时，大家在盼望、跟失望、跟难过中间在纠结，我觉得真的非常非常辛苦。所以大家一起来度过，小手牵大手，好，嗯
1: ，互相，
0: <笑>对啊，一起来加油。好，那我们现在时间来到八点三十分的全球串联时间，来邀请大家可以。想想看，想跟大家分享什么？你所关注的消息，或者是当地的重大的消息，都可以写在你的 bio， 还有换到头像来让我们知道。那我已经邀请 Benjamin 上来了。Benjamin, 哎 <Hi>、嗯
5: ，呃，小
6: 小鹿早，浩伟早,早,<安>早，早安，早早安，早 <Hi> 早
0: 。昨天马来西亚的这个疫
6: 情，呃，不是，它是全国性的，这个死亡人数到一百二十六人死亡了，就是之前最高的死亡人数是九十八人嘛？嗯、那昨天是一百二十六人，哦、那昨天有好多个数字已经都破了一个新纪录。全国的这个 ICU 就已经达到八百七十八。那前几天我们的那个卫生总监诺西山就有说，医生已经到了要抉择谁可以活，谁可以就是谁能活，谁就是得走了这样的一个地步了。嗯、因为，呃呃 ，ICU 已经到了完全饱满<了>饱和的状态，对，已经满了，到已经不能再让更多的呃病患再进来。那昨天有一个一个比较。严重的，尽管是说，科学理事会的成员有警告马来西亚说，到了九月，马来西亚的这个死亡人数会攀升到两万六千人。那到了八月底，每日的死亡人数会达到两百宗。那是根据马来西亚的这个呃医疗体系，嗯，跟这个目前的呃呃疫情的局势来这样做一个推断的。所以呃，其实我们的卫生部也是很。重视在这个疫情啊，跟这个虽然我们现在已经落实了这个多的落，那就是所谓的 FMCO。对，可是，嗯、呃，还是有很多人，还是有很多呃人还是会出来啊，然后制造业还是会直,直接，因为其实马下最严重的地方就是制造业，就是所谓的工厂、嗯，工厂很难，工厂很难维持这个呃所谓的社交距离啊，嗯、还有那个呃防疫的这些东西都很难做到，嗯、所以。其实我们有落实很多措施，要帮布尔紧急状态，还是疫情还是一直无限的扩散。所以<對>
0: FMCO 并没有处罚吗？强
6: 制哦，嗯，有有处，其实我们的这个处罚已经，我们的 MCO 已经从 1.0 现在降到 3.0 了，嗯，可是我们的处罚也是一直在涨，呃，一直在那个呃上升，就是、嗯、呃处分啊罚款也是有，可是还是很多那种冥顽不灵的一些呃。民众啊，自己想出來还对，还是想出来，还是有很多。对，<哇>虽然是在有很已经收紧了，已经已经禁止跨州跨县了，可是还是有些人用，像之前有前几天有买呃，利用买鸭买鸭子的那个理由去跨县要去买东西买蛋糕什么的，各种理由都有了。嗯啊、
0: 为什么大家不知道严重性吗？大家看到媒体这样报道这些数字。
6: 可能大家，我觉得可能是已经,、啊、已,經已经麻木了吧，就是防疫已经、嗯、因为已过了一年嘛，大家对已经疲劳了，哦、所以嗯
0: ，那你还要到处跑新闻吗？还是就没有办法变成说、
6: 嗯、呃、啊、我们远距采访？呃，其实我们我们的政治人物也是很好，我们的政治人物也是很好笑，就是我们的政我们部长哦，在这期间也是会有各种活动，会让媒体去采访。像我们前几天有一个妇女部长会要媒体去到那个、哦、呃呃隔离治疗中心，就是全部那边全部都是关病患的，确诊病患的，嗯、要媒体过去哦。而且媒媒体还没有打疫苗、哦、疫苗，嗯
2: ，对。
6: 然后呃前几呃上次我去采访是一个交通部长，他叫媒体要去那个 L 呃,呃新快铁站。要媒体打新快铁，然后那时候还有传出新快铁有确诊病患
2: ，好消息
6: 对我们的部长，就是有时候也是这样的情况。可是媒体应该是这礼拜就开始可以打了，哦，因为呃我们的部长有说媒体这礼拜就开始可以打疫苗了。你预约你要
0: 去预约了吗
6: ？哦，我们已经预约，我们已经交给公司了，就是等等上面的安排，哦，已经预约了。哦，一
0: 切平安。谢谢你上来分享，谢谢，谢谢谢谢。謝謝们，哇，辛苦辛苦。来，我们回到台湾的连线，花莲叶老师
3: ，今天要讲的这个是，呃，算是蛮有争议性的，但是就是说是，他是就是印度的律师团寄了那个 legal note， 我不晓得 legal note 在法律上面是叫传票还是什么，给那个 WHO 的首席科学家，嗯、因为。这个 WHO 的首席科学家反对使用这个伊维菌素，嗯，来治疗这个新冠肺炎
0: 。伊维、嗯、<那>菌素是什么
3: ？伊维菌素它是呃，目前就是说它是一个寄生虫用的药，然后过去曾经用来治疗所谓的那个潘伟斯虫症。嗯，那事实上潘伟斯虫症的研究在二零一五年的时候，曾经跟那个屠呦呦一起拿到这个诺贝尔生理医学奖。嗯、oh, 嗯，对。那目前就是说，诶、欸，在台湾的话，其实提到伊维菌素，大概都是动物用药。像比方说，那个我有个朋友就跟我提到说，那个狗的心思虫症啊，那个的治疗就有用到伊维菌素。那但是就是说，过去在一些小型的研究，其实已经知道说，伊维菌素对这个，就是对那个什么，呃、嗯。对这个新冠肺炎其实是有疗效，但是大型的研究其实没有办法证明。那可是那个印度大概就是因为他们就是说疫苗也出了问题，然后很多，所以他们就是像那个德里邦，从上个月、嗯、就是四月二十号呢就开始这个发这个伊维菌素，嗯，然后。结果现在那个每天的确诊个案呢，从快要三万人降低到不到一千人
0: 。哎、欸，这么有效？嗯,嗯,嗯
3: 对。那所以你是说 WHO 不不愿
0: 意使用？所以印度才不承
3: 认？对，因为大型的研究上面还没有办法秀出来它有效果
1: 。明白哦。对，
3: 那但是印度政府已经就是很多州政府已经没有办法了，所以他们就是从上个月就开始用。嗯、那那个目前就是说。那个效果看起来很不错，但是因为 WHO 还是一直，嗯、事实上，你如果上网去搜寻的话，那个搜寻那个依维菌素就是 ivermectin 的话呢，嗯嗯、首先会跳出来的就是美国的这个 CDC 会告诉你说不应该用
0: 。哦，为什么不应该用？它有负面的效应吗
3: ？应该说目前就是在大型的研究上面没有办法证明它有效
0: 。可是我刚。听老师你分享这个印度的数字，不就是很有效的一个证明了吗
3: ？对，但是问题是说那个研究上面，就是说等于说印度那个不能算是研究，它只是算是说紧急的使用，嗯嗯，那缺乏适当的对照组啊，等等啊，嗯、那只是说跟其他的、跟其他没有那个发一维运输的地区来比较的话，就是。有让那个民众使用伊维菌素的地区呢，它的那个确诊的个案都下降，嗯、就是说它可以用在预防，然后也可以用在轻症的治疗。嗯，但是就是说，因为这个不是呃不是严谨设计的实验，嗯，所以目前就是不管是 W H O 或者是美国，其实都是不建议使用的。理解，嗯、<對>谢谢叶
1: 老师。对。嗯對有不同的想法了，然后还是有不同的国家使用的标准啊，大家还是要小心。嗯，
0: 谢谢长知识，多知道一个一维菌素。嗯、等一下再做功课，谢谢叶老师
1: 。嗨，宇宙沙米，这两天常常看到你耶。今天是要跟我们来分享在韩国发
4: 生的事情吗？今天早上起来很好玩，就是我看到有将近十家的韩国报纸媒体都有同样的头条，就讲到说昨天中午的时候。呃，文在寅跟四个大集团的代表午餐会的时候啊，都提到说有关于李在镕特色的事情。然后之前其实就是韩国一直有在酝酿这件事情啊，包括民调，然后包括各商会，甚至美国商会的代表都有。但是呢，呃，文在寅并没有针对这个话题有特别的表示。然后到昨天午餐会之后呢，透过呃。青瓦台的发言人有提到说，文在寅就认为说啊，现在很多国民对这件事情都有同感，然后也可以考虑到说，就是企业界能够这样子要求的一个苦衷哦。然后特别讲一下，昨天午餐会的成员是 SK 集团的会长、现代汽车的会长、LG 集团的会长，还有香三星电子代表，他们一起举办的午餐会。然后媒体就推测说，这样子特色最有可能的时间点，应该就是在光复节八月十五号到这边
0: 。八、嗯、月十五号光复节是在韩国很重要的一个节日吗
4: ？是，因为就像台湾光复节，我们也是纪念，就是从日本那边脱离跟日本的关系独立嘛。嗯、那韩国是比我们更重视光复节的国家。嗯
0: ，了解。李在镕是南韩首富嘛？跟大家补充一下这个资讯、哦，他
4: 是他是需要哦，他是在半导体方面呢、啊、非常重要的一个人物。然后根据报道，就是韩国没有几个呃企业家是可以直接跟像比如说比尔盖茨一些很厉害的那种呃美国的高层啊，直接可以通私人电话的。嗯，然后半导体当中，就是这一次，特别是昨天啊，提出呃，他们是有人提出哦是。SK 集团的会长，然后他同时也是兼任韩国商会的会长。由他再次跟文在寅提出说，希望能够特赦李在镕。
2: 嗯，李在镕。然后他
4: 的他的说法是因为我们在跟美国合作半导体的这个部分呢，需要有一个统帅。嗯，没有统帅的话，他们会很难做。
0: 对啊，可是我我这边在查的是一些背景知识，就是为什么李在镕会被关啊，然后他的后续影响这些事
4: 。所以这个就是现实版的《penthouse》，还蛮值得研究的
0: 。我一直还没看那部，我听桃子姐讲，好像很黑暗，就是嗯，在讲一些企业内部的事情
4: 、嗯，还有很多很很有趣的事情。如果有兴趣的话，可以之后对我私下再给你们
0: 。好啊，谢谢。嗯谢谢这超
4: 好
1: 看的啦，这超好看。李在镕这件事情，其实我当时有追过一阵子，然后觉得在韩国特殊的财阀企业啊，还有跟政府之间，其实也不止呃李在镕，还有后来呃朴槿惠，就是各式各样的呃韩国里面的政商的关系，我都觉得很很好看，很值得了解。嗯，嗯谢谢
0: 宇宙虾米，谢谢。好，再来是北加州 Charles 老师。让老师今天跟我们分享是什么题目呢？我
7: 今天早上分享就是啊、呃，就是这个疫情的啊、呃，可能很多其他的啊、呃，在教育界的影响。那、呃、就是加州的啊、呃，教师 k a s e hotel， 就是从幼稚园到就是公立学校的老师，到高中的这个老师
0: ，到十二年级就是到十二年级，对<們>，幼稚园到高三，幼
7: 稚园，嗯，对，到高三，他们的这些啊、呃、老师呢，他们有一个退休的基金叫 Calster， 他们做一个最近做一个啊、呃、的研究。就是公布一个数据，在疫情期间，很多这个呃、啊、这些老师，公立学校老师，他们就引起了退退休潮。那他们这两年的总总退休人数大概会达到一万六千人，他差不多是老总老师总全部公立学校老师的百分之五。哇！那这里面的差大概六成的人是表示说是他们是呃因为 COVID， 就是因为疫情的关系，嗯、那他们就是提前很多人也提提早退退休。那有最主要的原因，他们是说，他们认为疫情期间难以再就是继续教学，然后他们不希望再继续远距，那他们很多人也是表示，他们不想再铺露在新冠病毒的危险下面。嗯、那这次的退休潮比起呃在次贷危机，就是零八零九年那一次的次贷危机数字差不多。那在疫情的同时呢，就是呃这个学生数其实也是同时的大幅下降。那我们之前有讨论过的这个出生率下降啊，还有疫情让很多。啊、家长把学生转到私立学校，然后让公立学校的这个 enrollment 也降低，嗯、所以师生比大致还是可以保持均衡了。不过这么多老师一下子退休，就是这个加州退休的老师的退休基金，他们就是有点紧张这样子。那他们的发言人还出来说，他们所有的老师都会收到他们该得的这个退休金。那这个退休 Calster 呢，他们是世界上算是第四大的一个。地方政府的退休金，其他都是国家经营的。嗯，那他们这个其实他们管理管理差不多是四千亿的资资产。那这么多的退休潮，就是也是一个疫情的的另外一个副作用，呃，对另外的影响吧
0: 。四千亿美元，<對>哇，这个是讲去年到今年的数据，对不对？就是已经发生了，已经发
7: 生的对。哇
0: ，一万六千个老师。可是我想到的是说，现在加州疫情不是越来越趋缓的嘛？所以应该大家也都回到学校去上课了。<笑>但这些老师已经少掉了。对，對嗯
7: ，对。其实我们看在看一些经济数据，就是发现说，很多人在这个疫情期间，嗯、很多人就决定他们直接就转职了。嗯、就是说他们可能认为说，这个工作他没有办法 work from home， 他的他没有办法就是同时教学生也同时也管理自己的小孩。那很多人就是觉得说，他的呃，可能就是再去进修一个学位啊，然后就或是直接离开这个产业。嗯、其实这个也造成很多这种没有对口的很多很多很多人。要找工作，那很多也很多职缺，不过就是没有办法对口这样子
0: 。对啊，这个疫情真的很大。我身边蛮多朋友还有合作的厂商，嗯、他们发生窗口在转职换人的状态。我就想说，哇，这个冲击加加上昨天我整队對,对，昨天我觉得影响真的很大哎。我不知道大家自己的感受。我昨天开一个线上会议，那电话会议，嗯、我对方是一个爸爸，而重点是我一直在他的背景听到他儿子在上英文课的那个英文老师很大力的那个口音的声音。然后对我的干扰就非常的大
1: 。<笑>你是不是想要跟他说可以讲得更好听？<笑>不是啦，不是，也听不清
0: 楚细节，只是就看听得到那种老师在带动小朋友带动唱啊，要跳啊爸爸动作，然后爸爸感觉很习惯了。可是我就觉得哇，这个在家吵吵對，对那个声音好大哎、欸，就是会影响到你要說,说看个书啊，或者是自己专注在工作都会受到影响。就是大家同在一个空间里面。要一起度过这个时期。谢谢 Charles 老师
8: 。Charles，、嗯、嗨，讲一下这个香港疫苗的奖赏计划嘛
0: ？因为现
8: 在香港，嗯,嗯，可能那个施打疫苗的民众的那个 population 还是很低的，施打了一剂就大概呃二十 percent， 然后施打完成施打两剂就大概十六 percent。然后，所以前天我们六月一号，香港管理银行与保险业界的监管机构呢就发出公函，就强烈鼓励银行。还有呼吁让保险业的职员施打疫苗，跟当中也提及了几个重点，包括为了确保客户的呃安全啊，维持有效的风险管理作业以及业务持续性计划 B C P， 就是希望这些嗯，然后就是会就是推出就是希望他们这些公司就是奖励已经打了疫苗的公务员或者是某些。呃，私营企业的员工可以获得疫苗假期，就是每打一季可以放一天的有薪假期。嗯，然后接下来就是一些特定的娱乐场所，包括呃酒吧、KTV， 他们的 occupancy rate 可以从五十 percent 提高到七十五 percent， 然后他们的呃营业时间也可以从现在的十点再往后调整。那当,当然，这个就是要视乎就是。可能他们自己场所里面的员工，还有一些客人的私打状况，因为我们现在都要 declare，、呃、都会 scan， 我们可能那个有一个叫安心出行的一个 app， 就可以 detect 到你可能过去去了哪里，嗯、就是可以知道你有没有接触到你一些呃确诊患者的那些场合，这样。嗯嗯，然后有有一个很蛮有趣的就是有一个房地产商。他捐出了一间 apartment 来做抽奖哦，让已经完成四打两剂的疫苗的香港永久居民可以参加抽奖、嗯。嗯嗯，<笑>这个蛮扯的，我觉得。
0: <笑>这个很酷。对，<笑>他就是想帮忙鼓励大家打疫苗就，就是
8: 。对，就是就是可能就是希望这边的人民会有一些意识嘛，嗯，会去打嘛，不要到下一波又在爆發的时候再抢疫苗
0: 。其实是一个蛮蛮<是>正向的。鼓励了，我觉得是一件好事。而
8: 且是有一批，嗯，好，对，没有，因为我说，你可能也是因为这这一批疫苗很很多，七月底都要要过期了嘛，嗯，所以就是
1: 鼓励大
0: 家
8: 效力还在的时候。谢谢 Jesse， 谢谢你上，谢你，
0: 谢谢。
1: 对
0: 啊，刚好延续 Jesse 讲疫苗这个题目，呃，台湾这几天也在讨论，其实甚至有学者，包括何美祥老师，他有提到说，嗯，将来有可能疫苗会变成。一年要打一次的这种概念，就跟我们现在大家的心中的想法，啊、对,對就不一样。它就变成说，哎、欸，其实是有点像是类似流感疫苗，要常常去更新的。嗯
1: 、也愿意
0: 。對,对，那其实我觉得大家的心态就可能要有一个心理准备，开始去调整。整因为目前大家的心理期待都是，<對>哦、我打完就没事了。Off, 對,对对对。可是如果随着疫情去变动，其实大家是要开始改变一些心理应对跟生活习惯的。我想问一下，刚好接续我们驻战专家的时间，孔医师早安
5: 。你们刚刚在讲会不会流感、啊？在讲一年打一年打一对不对？對對其实蛮多专家开始这样
0: 预测，嗯、因为
5: 有两种可能可能会发生这样的状况，嗯、一个是这个打一剂的那个抗体，它到底可以维持多久？嗯、那假如它自己就消退掉，一年就消退掉，那当然有可能需要再打一次嘛。
2: 嗯、
5: 那这个。这个状况我觉得好像还好，因为目前辉瑞跟莫德纳都已经有追踪半年的资料，嗯，然后呃几乎没有消退，不管是临床的保护力还是九成哦，呃辉瑞是九成，然后莫德纳去测了超过六个月的综合抗体，也都几乎没有衰退的迹象，所以你比较难想象，哎，那到一年的时候它是不是真的就会消退掉？哦，那前一阵子也有一些大家知道，新冠疫情到现在也已经一年多、哦，吼。最近也有一些研究说，自然感染的人免疫力其实可以维持一年，没有问题。嗯，对，所以原来大家一直担心什么免疫力会消退这件事，似乎还好。那可是第二个原因就比较可能，大家也都知道，就是变种嘛。嗯，那已经陆续出现一些变种，会对现有的以前你自然得过的抗体，或是呃疫苗打出来的抗体，可能都稍微对它。效力比较差嘛，嗯，所以假如变种变到一定程度，那哇，那你原来的抗体可能不能对抗它的话，那就可能每年都要打，就跟流感疫苗一样，因为它每年都变得很快，嗯，
2: 流
5: 流感变得特快了。流感其实同为 RNA 病毒，它其实变的速度是比新冠更快的哈，嗯，跟跟新冠比，其实新冠是小巫见大巫，流感变得非常非常快。每年都可以几乎改头换面，那所以假如真的这样的话，那也许每年真的要换疫苗了哦。嗯，就是每年都要打一次，这样子是有可能的啦
0: 。有可能。
5: 嗯
0: 。哦，医师讲的好淡定哦，因为我内心就会觉得，好对，这
5: 样很崩溃嘛
0: 。有一点呢，内心有点崩溃，哎，就是表面上会觉得说 OK， 对，很合理，然后可以接受，可是内心就会觉得哈，我不想。对啊。我
5: 知道，我知道差别了，因为。对我们医护医护人员来说，我每年都打流感疫苗是我的 routine， 你的日常，不是一般人没有，对不对？一般人可能没有这种习惯，因为我们每年打流感疫苗，其实是为了保护病人因为我们自己，因
1: 为你们高危，啊，对啊，高风
5: 我们得到流感其实也不会重症啊，也就重症几率很低嘛，可是我们的病，你们的病人哦，懂所以医护人员几乎是每年都规则式打，我们已经很习惯了这样子。嗯、对、啊、
1: 在大众心理准备上，可能要转变成不一样的模式去想象未来会发生的情况。不过今天医师是不是要跟我们分享有台湾第一例血栓的例子啊？嗯、这个我蛮想听的意
5: 思。嗯 ，OK OK， 我先讲一下叶老师刚刚说的那个。哦， oh, 对 ，evermectin 那个蛮有趣的，一维变数，对对对对，它原来是杀寄生虫的药。那去年四月很早的消息哦，大家去 Google 一下，它它就有一个 groove 就发现它竟然可以杀新冠病毒，那所以就开始陆续做研究嘛，吼、嗯，可是它没有办法在后续的大型研究中显示它有效。其实很多药都是这样啊，嗯、就是川川推的那个，大家应该最记得嘛，哦、印象深刻，嗯那所以这样的药这一年中有很多，所以后续都没有办法在比较大型的临床试验显示效果。那刚刚那个，呃，我我找了一下印度的疫情哈，其实它已经跟呃一个月前确诊数字下来了嘛，哈，它它原来可以几十万，它现在已经降到十几万，哈，差很多，嗯，而且是全国性的降下来，所以老师刚刚有说是几个。印度的几个地方，哎、呃，已经没有办法了，在发这个鸡血红药。嗯、那可是其实是大家疫情都降下来了。哦。那前几天有一篇新闻说，可能是呃夜晚的强制宵禁或是什么，才是他们真的把疫情压下来主因政策。呀，类似这样，嗯、所以不一定是那个药、啊。理解理解。就变音太多了。查一下，嗯、对对对。那今天我讲这个哦、喔。嗯，台湾的。之前有跟这个。跟那个房间的人大概都知道，我们前一阵子花了蛮多时间在谈 A Z 的这个特殊血栓的副作用。嗯，那 T T S 啦，吼，那 A Z 有，交身有，这个国外资料我们都知道嘛，吼。那观察到现在，欧洲英国大概发生率就是10万分之一、嗯。嗯 ，A Z 那交身疫苗比较低啦，交身疫苗大概你简单记就记百万分之一。嗯、那可是年轻女生，大概三十到五十岁的女生的话，那也是十万分之一的几率这样子。嗯、那结果就在最近几天哈，韩国跟我们都报了第一例的 TTS， 很巧都是三十多岁的男生。嗯。那这一例是一个很大的医院，我不能说哪家医院，因为没有公布。嗯。可是那内例诊断出来的时候，那个主治医师有来跟我问，因为我其实一直在我们感染科医师的群组。之前我就很担心嘛，嗯、我就说，哎、欸，我们要小心，我们这 A、G c 打下去会产生第一例的这个血栓，我们一定要及时把它诊断出来。
2: 嗯
5: ，所以我，我我觉得还蛮有动起来，就不管是急诊医师，然后血液科医师也写好了我们台湾的这个 TTS 的诊断跟治疗指引，嗯、现在已经放在 CBC 的网站上了。嗯，那今天的这一例是这样了、啊，吼。他是是打完疫苗，应该是七天吧，年轻男生他就头痛、嗯、发烧、肚子痛，然后他就再去就诊嘛，哦，因为因为本来我们的打 AZ 的警语就有这一句啊，这嗯警语上其实是写14天啦。哦，可是那个其实资料有点过时了哦，嗯，呃，最早是说4到十四天要注意，可是昨天我们已经把它更新到28天内。也
4: 要注意，嗯，对对对，<常>因为量
5: 越来越大了嘛，哈，其实后来有发现，其实到一个月内都有可能发生了，哈，嗯，它不会马上发生
2: ，第四天
5: 开始，哈、嗯，嗯，那个你打完疫苗一两天，那个发烧头痛是很多人都会这样，嗯，那通常它就会消退，可是第四天以后，等于就要注意，哈，嗯，那四到二十八天要注意這件事，都要注意，然后它它的诊断有点妙，因为它是抽血，哦、嗯。就发现那些血栓的一些检验数值，然后特别有一个是抗血小板抗体，第四因子的抗体很高很高，然后可是呢，去帮他做影像学哈、哦，不管是头部的、肚子的，完全找不到血栓，找不
1: 到地,地方。这例、嗯、很怪
5: 很怪，可是就因为实验数据就觉得。好像还是给他下个诊断哈，那他就很快用了。我们知道怎么治疗嘛？免疫球蛋白，嗯
2: 、然后这个人
5: 也有用类固醇，然后他没有用肝素 （heparin）， 避开这个 heparin、嗯。之前我们大概解释过了，嗯、那他就用另外的抗凝血的药物，那他就改善了。嗯、那李斌英老师昨天讲这一例的时候，他是解读说，也许我们是算发现的早。嗯，还没有找到
1: ，呃，就是,就是还没有严重到会影像呈现，是不是？
5: 对对对，没有做。就是血栓还没有吸具体到我们可以影像到抓到它。可是，假如再迟一点就医，嗯、那可能那个哎、欸，那就是脑部啊、腹部，搞不好就会出现血栓哇，大概这样哦、喔。嗯、那所以很早的把它发现，然后及早给予治疗。他现在已经改善哦、喔，嗯、好像已经出家护病房，就是准备出院了这样子。嗯。嗯那所以我觉得是不幸中的大幸哈，其实有诊断出来。嗯、那台湾目前已经打完了46万剂的 A Z， 出现这第一例。哦、<Yeah> OK。那韩国呢？韩国是打完300也是3 6六万，超过350万剂了。那他们也是出现第一例的，呃、也是年轻男性。嗯。那所以相比于欧美，我觉得到目前为止看起来了，然后大概比例大概都没有欧美的10万分之一高，可是还是。持续提醒大家，我我去打 A Z 的时候也有拿到，就是那个警告的单子，要小心哦，小心哪些症状吧，血栓的症状，嗯，就是它可以出现在胸腔嘛，吼，那就是呼吸喘啊，呼吸吸气会痛，然后在肚子的话就是肚子痛，那头就是头痛嘛，吼，嗯，而且那个头痛是会越来越痛，你吃止痛药可能也压不掉的那种头痛，嗯，然后到后面可能会有点恶心这样子，然后视力模糊。这个其实都有写在那个警语上面、哦、那个我,我相信经过此事之后，嗯、其实全台湾的血液科医师或急诊科医师应该都会越来越注意有这个病。嗯，<對>可是医师，我
1: 刚听你说，就是已经有一个完整怎么应该处理的 SOP， 而且已经大家有共识写出来<的>放在 CDC， 我觉得这速度好快是不是？有对有已经看了，医师当然有在推这件事情，也看了其他国家，其实也有这些。呃，很多的数据，所以可以很快
5: 反映出来。当然，当然，因为不管是美国或是呃欧美，他们各自的学医科的各种学会，他们都推出他们针对这个病的怎么诊断的共识，嗯，治疗，嘿，所以他们也陆续都在追踪这些数字。<有>后来追踪的比例大概就是十万分之一。嗯，那值得提醒的是，从英国看的资料哦，不是年轻女性而已哦，虽然年轻人。这个年轻是指大概三十到五十岁啊。嗯，那你不要忘记那个英国，英国跟韩国其实三十岁以下是不打 A Z 的哦。嗯，所以他们没有三十岁以下的案例，因为他们不打了吧？对。所以我现在说的是三十到五十岁，那他们案例比较稍多一点。然后呢，英国看到的男女比已经不是女生特多了哈，嗯、连男生也多，所以其实各年龄都有可能，这要小心。一是、嗯、
1: 想请问一下，如果我是有血栓，但是我在医院被治疗好了，我也出院了，我之后会有什么后遗症吗？嗯、或者是很久以后
5: 会不会有什么要注意的事情？了解，那个就是要看你血栓发生在哪里，因为比较大家比较担心的，我觉得应该是脑静脉血栓。哦，那个其实就有点类似中风，只是那是静脉了哈。那因为它是在外面，它不是在脑子的里面，所以。要看他有没有压迫到里面的神经，他有没有往里面破出破进去出血，所以每一个人其实都不一样。那这个是比较慢的哦，可是你假如摆很久没有去就诊，他就会变严重。所以因此还是要提醒医生这边诊断，我相信大家应该有一定的共识，可、嗯、是民众自己也要小心。有这件事哦，打完 A Z 之后一个月内请小心，嗯、然后第二季。第二季也可能发生，只是几率大减。英国的资料，第二季的发生几率是十，是一百万分之一，就是又、嗯、又多了十十倍了哈。嗯，第一季十万分之一，第二季一百万分之一。嗯、第二季不是万无一失，也不会发生，所以大家小心一点
0: 。理解有意思，我已经找到这个您刚说的在 CDC 上面的。呃 ，TTS 临床指引 <Okay, S 1> 很清楚，哦、对他有从临床怀疑，等于病人自己也可以观察，也不是病人啦，就是施打者自己可以观察，等于是说施打后的四到二十八天都要特别注意自己的状况。他写的还蛮保守的，就是到二十八天，等于是一个月了。那后面接着就是初步的检查，还有去检验怎么去确认，这個、就比较偏向是医事人员、专业人士的判断辅助，<錯>对。所以一般人
5: 员只要注意这个天数，然后可能的症状，主要就是头痛，要小心这件事情
0: 。嗯
5: 嗯然后虽然说这个是八，多半是四到十四天之间
0: ，大概两个礼拜。
5: 对对对，大概这样子
0: 。好的，很重要的资讯，谢谢医师分享。对，谢谢医师。特别是
5: 美国呃，日本可能将会送我们 A Z 的哦。对啊，昨天那个监义委有发表一个那个嘛，吼，是是。嘿，只是不确定。时机点，有人说是六月底，然后不知道到底几季，欸、我们就静待好消息。
0: 对啊，真的是。大在
5: 对 A Z 的认知要继续强化。
0: 没错，没错，要更认识这个疫苗，嗯、还有施打后可能的风险，跟要怎么样去管理跟注意自己的健康状态。谢谢医师，很重要这个。对，期待这个日本透过 COVAX 系统把 A Z 送到台湾来。好的，我们继续连线。謝謝,谢谢医师，连线到 Dennis 老师。老师，早安！早
1: 安，早安！战狼可能可爱吗？<對>你觉得可
9: 爱得起来吗？<笑>可以啊，他要装可爱，他可以装得比小鹿还可爱。
1: <笑><笑><笑>如果台湾可
9: 能。
2: <笑>我
9: 跟你说，就说中国是这样嘛？我们知道中国的政治体体制哦，如果上面下达了命令，它可以全部完全变脸。我们就再看看赵立坚会不会变成小熊哦。所以我说，这个其实中国一直都在做大外宣。他从二零零九年编了上上亿的这个资金，建立了很多的对外宣传的媒体。大家也看到了，中国其实在外就是在国外建制了蛮多的电视台新，尤其是新闻频道，用各种的语言对外宣。宣传，可是大家如果仔细去看这些频道，我知道可能很多朋友不会去看，但是如果看这些频道呢，过去从零九年到现在，他们大外宣一直在做，但是大外宣的手法基本上是不断地告诉世界各国中国有多么的强大，中国的发展有多好，基本上是用这种歌功颂德式的方法。可是这种方法呢，基本上不信他的人基本上没有感觉，会觉得你就是在宣传。现在看起来，习近平听到了一些建议，在很多的媒体。有说，中国大陆现在开始考虑的是，也许对外的宣传用一些软性的这种态度。变得比较柔软，而不是在各，而不是在夸大自己的这个成绩。可能世界的其他国家比较可以接受，也就是说，大家不想看到你中国变得很强大，可是看到小熊维尼的微笑比较容易接受哦。所以中国现在看，现在看起来是不是要变得比较可爱？我觉得是可以观察的，至少在战狼外交上面看起来可能会做一些调整。呃，按、啊、按照这个，如果他的说法，如果他现在真的意识到过去这十几年来的大外宣一直歌功颂德没有成功，嗯、也许他的内容方面硬体其实已经有了，对，现在要注意的是他的内容是不是有调整？如果内容调整，大家会说我们都不相信。可是我们要注意的是，其实对待对中国比较有戒心的国家，他是我们身边看到的我们的盟友、哦，嗯，但是世界有很多的国家对中国没有那么高的戒心。最近这一年以来，因为疫情的关系。所谓的反中或者是对中国稍微有点抗拒的这个民意呢，是有高涨没有错。嗯，但是如果透过中国的外宣把内容调整，有一些至少在非洲的国家、东南亚的国家、发开发中的国家，事实上对他的态度本来就没有这么反感的，很有可能就透过他的这个外宣做出调整，而跟着对他的态度或者观感做出一个逆转哦、喔。哇，我们在呃未来很有可能会看到这种状况。如果他真的做出外宣的调整的，这真的是
0: 一个。公关品牌形象的优化、欸，它可能要从硬植入变成软植入
9: 。是，其实就像小鹿好我们都在媒体界，你可以想象，如果内容做息改变的话，其实可以很快的做调整。嗯、你看 K-pop 跟 K-drama，K-drama 韩国以前这这个对美国的影响力，尤其在年轻世代，其实没有那么的，没有这么的根深蒂固。嗯、但是最近这几年，在年轻世代，我的学生基本上每一个人都可以讲韩国明星，而且听防弹少年吧。<笑>确实是你就可以想象，他这种软行销，如果他真的在内容上做出调整，他是有他的影响力的。所以这个是哦，我觉得可以后续观察。嗯、其实其实今天有一个蛮重要的消息是关于 T P P， 就是英国正式加入了 T P，、呃、申请二月一号申请呃申请参加所谓的 T P P。泛谈这个呃，现在呢 ，T P P 也通过了，正式开始进行会谈。我觉得这个是台湾可以后续观察，因为它是第一个在11个创始国之外被接受，能够加入 T P P 的。当然了，它有它的利基，英国加入 T P P 对 T P P 来说 ，T P P 的11个国家来说，它有一个打入欧洲市场的一个平台。因为这11个国家，其实你要想象，他们要卖东西给欧欧盟哦，基本上如果英国可以提供一个测试平台，不管是什么产品。可以到英国去做测试，都是对 TPP 国家来说是好事。那再加上英国它本身比较没有这种呃什么专利权啦或人权的争议，所以通过英国让英国能够加入。成为第一个，就是说十一个创始会员国之外的国家，这个部分呢，对 TPP 来说可能是一个双赢。那英国脱欧之后，非常希望有更大的舞台、更大的市场，所以这个双赢的机、双赢的一个发展，很有可能呢，也是未来其他国家要加入 TPP 的一个一个模板了。那对于台湾来说，我们可能比较困难一点，是因为 TPP 的规则是十一个国家都要接受才能够加入。嗯那当然，因为有中国的因素，所以台湾要直接加入比较困难。可是，其实我们看到英国的这个加入呢，我们其实也可以去思考：是现在台湾跟这个十一个国家之间双边的，透过双边的，等于是间接的搭上 TPP 的车子，可能是比较有可能，呃，比较有机会的。毕竟这些国家当中，譬如说像日本啦，像纽西兰啦，那英国其实都是我们可以去做挑战，呃，透过在特别的产业领域可以做一些连结。那在透过这个产业领域间接的，刚刚说了间接的搭上 TPP 的这个市场跟它的这个产业的家产业链，我觉得是台湾也许可以赶快去思考怎么样来做一个布局哦、喔。嗯、这个是今天 TPP 很重要的一个呃一个新闻可以跟大家分享。嗯、对，最后我补充一个那个关于疫情的，在美国，嗯、呃，拜登宣布那个六月是这个行动月。嗯，施打疫苗的行动月，而且它是有提供利多的哦。今天拜登就是拜登的宣布是，如果你二十一岁以上打了疫苗，是呃，这个由美国最大的这个呃。安海斯的安安、啊、安海斯布什这家酿酿酒厂呢，提供免费啤酒。嗯、大联盟也提供这个抽奖，可以抽大联盟的球票啦。然后还有这个明星赛，然后这个还有很多的公司提供，像超市会提供一年的购物金哦。现在拜登的政府是全力的把所有的好康都拿出来，希望现在的美国人还没打的赶快去打疫苗。目目标是七月四号美国国庆日要达到百分之七十。嗯，对，这这个目标现在看起。好处很多，有一些朋友可能觉得早打了没有拿到好处，
0: <笑><笑>早打早保护啊
1: <笑>太好笑了，哎、啊、呦，也保护身边的人
0: ，各种羡慕，对啊。补充
1: 刚才 d a n i e 老师说的，嗯、呃 ，TPP 它的全民在经济部其实是称为跨太平洋伙伴协定，嗯，那亚太地区总共有十二个国家。一起来，在这个呃目前的 TPP 框架里面，那里面做的事情像是降低关税啊、开放市场啊，或者是劳工的保护、环保的标准等等，还有智慧财产权。那所以现在刚跟 Dennis 老师分享的 TPP， 其实就是一个很重要的在亚太地区的一个共同的合作框架的组
0: 织。但我最惊讶的点是英国的地理位置跟 TPP 的关系。因为 T P P 叫做 Trans-Pacific，、欸、而且它所有刚刚小鹿提到的国家，这十一十二国呢，全都在太平洋相关沿岸。可是英国,是英國在大西洋岸啊，我就觉得这个真的是蛮玄妙的。所以所以刚听到哦，我想说这个是蛮。奇特的一个突破。那如果这个例子已经开了的话，如果能够开先例的话，代表欧洲其他国家也许有机会跟进。它其实背后代表更大的含义是纳入一个贸易体系。那最有趣的是，其实这个 T P P 如果回顾之前，它算是欧奥巴马在一直力推的一个东西啊
1: 。那中国
0: 相对应拿出 R C E P 来跟它对抗，可是最后两边都没有。发展的特别好嘛對對、嗯？对 ，T P
1: P 还没有，奥巴马没有做完，川普就出现，没
0: 错，然后川普就退出了，所以还蛮特别的。只是说，现在接下来拜登会不会重回呢？这个我觉得也可以看看。然后现在至少在美国大动作之前，英国既然已经很明确的想要加入 T P P 了，所以有台湾是不是有机会？也是我们好好来看一看。
9: 很快的，再加、嗯、加,加讲一句，哎、那个中国其实现在透过越南跟纽西兰也在寻求加入 TPP 的可能，嗯、但是 TPP 就如同你们两位刚刚讲到的、哦、，TPP 其实它的规章里面有很多关于劳工权益啊，包括法规的限制，对于中国来说是不是能够配合？其实这是当年奥巴马在奥巴马政府在。在制定 TPP 的规章的时候，特别做的一个国际法规的限制，嗯、就是希望如果中国真的想加入这个市场，实际、嗯、上你就要守规矩，对你就要改变哦。嗯、所以这个对公众来说是挑战，但是中国现在正在积极的寻求这个加入的机会，这个也是我们要观察的。嗯
0: ，
4: 很特别<對>、
1: 嗯。
0: 嗯嗯，谢谢，谢谢老师啦，谢谢 Dennis 老师。好，那我们今天的时间也差不多，准备要收播，那就谢谢大家加入今天的。串联喽，那我们就明天一转眼又礼拜五了。明天早上八点再继续跟大家继续串联在一起，我们就期待明天早上继续连线。也谢谢今天所有朋友的加入，让大家一起加油来度过这个特殊的时刻。谢谢你今天的收听。如果想要知道更多全球串联的新闻，都欢迎加入 Facebook 社团“全球串联早安新闻
1: ”。有任何想法都可以告诉我们。现在有很多管道都找得到我们哟
0: 。对啊，如果愿意支持的话，欢迎订阅节目，五星好评刷起来。小额的赞助，请我们喝杯咖啡，很多方式都可以支持我们哦
1: 。谢谢每一位在收听节目的你
0: 。真的谢谢每一位愿意跟我们串联在一起的大家。
1: 那我们明天再见
0: 。明天见，拜拜。